0: Dit uur spreek ik een zoon. Zoon of dochter zijn we allemaal wel, maar Royce de Vries is advocaat en zoon van Peter Erde Vries. Deze zomer vond het proces plaats tegen de mannen die verdacht worden van de moord op zijn vader. Dat is nog steeds gaande. Ik wil weten hoe hij dit tot nu toe beleefd heeft. De rechtbank kende hij als advocaat natuurlijk al van binnen. Maar is dat anders als je slachtoffer bent? Bestaat vergelding in de praktijk? En we komen te spreken over rechtvaardigheid, want Royce de Vries kan zich opwinden over onrecht. En in zijn werk gaat het dan vooral over media en online geweld. Dit is het uur met Royce de Vries. Mijn naam is Pieter van der Wieden. Royce de Vries, welkom. Dit is onze, onze eerste aflevering van een nieuwe, nieuwe podcast. Het is ook september, dus dat is een beetje dat... Uh, Begin van het schooljaar gevoel. Het is een, een fantastische zomer geweest, 2022. Dat, dat kan je bijna niet meer zeggen. Hè? Er hangt een soort schuldgevoel omheen van... oh jee, een warme zomer. Hoe moet dat nou met die klimaatverandering? Hoe, hoe, hoe ga jij je deze zomer herinneren?
1: Um, in het begin wel als heel hectisch eigenlijk. Uh, er kwamen ongelooflijk veel ontwikkelingen... in de strafzaak van mijn vader. Uh, van die zaak die al liep, maar ook door de nieuwe arrestaties... En dat was natuurlijk ook het moment dat het een jaar geleden was. Hè? Uh, in, in juli, 6 juli en 15 juli. Um, dat was wel weer even een periode dat het wat
0: minder ging, merkte ik. Dat, dan dan ik... komt het terug, dan is het dezelfde tijd van ja. het jaar, dezelfde geur.
1: Ja, dat het even allemaal heel veel tegelijk was. In principe hebben we wel de stijgende lijn te pakken, maar die gaat af en toe ook wel even naar beneden. En dat was toen wel even een moment
0: dus stijgen de stijgende lijn in je rouw. Dat, ja, dat het ja, dat je dingen weer oppakt,
1: dat je wat beter voelt en noem maar op Maar af en toe word je even teruggeworpen. En begin uh, juli was wel even zo'n fase. En eigenlijk was wel de harde knip, was wel 15 juli. Uh, toen had ik eigenlijk besloot om er gewoon een mooie leuke dag van te maken met mijn vrouw. En uh, daarna kwam gelukkig de rust weer een beetje terug en heb ik wel ook besloten om uh, nou, van de zomer een beetje te genieten. Naast dat ik wel gewoon aan het werk was hoor, maar om ook gewoon af en toe even leuk naar het strand te gaan en leuke dingen met mijn zoontje te doen. En uh, uiteindelijk uh, is het gewoon een fijne zomer geweest.
0: Een jaarstuk heel kort. Als je als een jaar geleden je, je, je vader bent verloren en, en op zo'n manier...
1: Ja, het, het voelt een beetje tweeledig. Aan de ene kant is het heel kort, een jaar. Maar aan de andere kant heb ik ook weer een beetje het gevoel... alsof ik een heel leven weer achter de rug heb gehad. Omdat er gewoon zoveel gebeurd is in een jaar. Ik denk dat ik nooit een jaar heb meegemaakt... waarin zoveel gebeurd is. Dus af en toe voelt het gewoon... alsof er een heel leven weer voorbij is gegaan.
0: Wendt het, het soms, de gedachte... dat je vader vermoord is? Uh,
1: nou, mensen zeggen wel... Ja, je moet het verwerken, maar verwerken doe je nooit. Dit. Uh, je moet er... ...mee proberen leren te leven. En uh, je moet door. Hè? Dat, uh, dat kan niet anders. Uh, maar echt helemaal verwerken... ...of het helemaal een plek geven of zo... ...ja, dat, dat, dat nooit echt, denk ik. Nee.
0: Ja, heb, je, heb je altijd geleefd met de gedachte... ...dat het zou kunnen gebeuren?
1: Ja. ja. Het is altijd iets wat in, ik, eh, in mijn hoofd gespeeld heeft. Het vreemde is dat ik nooit... ...ik ben nooit bang geweest in mijn jeugd. Uh, ook niet voor mijn vader, voor mezelf of iets. Ik heb er nooit van wakker gelegen. Dus is eigenlijk heel vreemd om uh, dat mensen uit te leggen. Uh, maar ik weet niet beter dan dat, dit, dat mijn vader bedreigd werd. Dat, uh, door criminelen, mensen die hem niet mochten. Mensen die een, een, een reputatie ook hadden op dat vlak. Um, hè, maar toch, ja, omdat je ermee opgegroeid bent... ja. Leer je daarmee omgaan. en Maar er is wel altijd een stemmetje in mijn achterhoofd geweest... Uh, van dat dit kon gebeuren. Dat een optie was een beetje... In de, ik, ik vergeleek het altijd een beetje. Ja, de moeder van Max Verstappen maakt zich ook zorgen... dat Max Verstappen uh, in Zandvoort uh, aan sta, uh, uit, de bocht vliegt. uit de bocht gaat vliegen. En... Uh, He, en, dan, en dan verongelukt. En dat, dat was het ook met mijn vader. He. Ik vertrouwde mijn vader heel erg. Uh, he. ik, ik, ik vertrouwde hem heel erg dat hij dingen goed kon inschatten. En dat is ook veertig jaar goed gegaan. Um, he, maar ja, er is wel een stemmetje in je achterhoofd... Uh, dat er rekening mee houdt dat dit kan gebeuren. Dat het een risico van zijn vak is.
0: Dit is ook de zomer van het, van het proces. Er zijn heel veel ontwikkelingen. Ik, ik denk niet dat we die allemaal moeten behandelen... Maar... Elke keer is er weer iets waardoor het lijkt langer te gaan duren. Ja. Hoe raakt jou dat? Want het betekent ook dat het proces steeds langer in je leven zal zijn.
1: Ja, ik, ik vond het wel heel vervelend en naar. Want je, hebt je, al, je had je al helemaal opgeladen eigenlijk voor zo'n inhoudelijke behandeling. Hè? en, nou, Je spreekrecht uitgeoefend. Uh, nou ja, die, de verhalen aangehoord van de officier van justitie, van uh, de verdediging. Ja, en dan, dan hoor je dat dingen toch weer opnieuw moeten. Dat is natuurlijk wel een grote teleurstelling. En, en nou, ja, ik kan er lang of kort over praten, maar daar baal ik natuurlijk van. Aan de andere kant heeft me ook, hè, na die arrestaties die hier hebben plaatsgevonden, daar waren we heel blij mee als familie natuurlijk, hè, want het ondersysteem moet boven. Maar we keken elkaar ook wel weer aan van... goh, dit gaat gewoon wel ons leven zijn, die rechtszaak. De komende vijf tot zeven jaar in ieder geval.
0: Want, Want je gaat overal bij zijn. Je wil ja, alles ik meemaken. Ja, ik,
1: ik wil natuurlijk overal bij zijn. Ik wil alles weten. En nou ja, die, die nieuwe verdachten die opgepakt zijn, die gaan vervolgd worden. Die, die komen waarschijnlijk voor de rechtbank. Inhoudelijke behandeling, dan komt er weer waarschijnlijk een hoger beroep. Dan komt er misschien weer cassatie. Ja, dan ben je zo vijf tot zeven jaar verder. Uh, en dan ben ik misschien nog vrij optimistisch. Dus het feit dat die ene zaak van die uitvoerders iets vertraag wordt, is naar en vervelend. Maar aan de andere kant, ja, dit, ik, ik realiseer me dat het toch al onderdeel van mijn leven uh, ja, is geworden en
0: nog wel even zal blijven. Het komende decennium zul jij ja. naast je werk heel veel tijd in, in de rechtbank doorbrengen. Ja,
1: dat Deca, Met... al natuurlijk, maar inderdaad nu ook voor ja, als, als nabestaande, als, als benadeelde partij, noem, noem je zo iemand, ja.
0: Hoe is dat anders? Want je, want je kent natuurlijk de ruimte. Je kent de procedures.
1: Ja, je zit hier natuurlijk met veel meer emotie in. Als advocaat word je toch een beetje geacht... Ja, je emotie los te koppelen van de zaak die je, die je behandelt. Een klein beetje. Om toch de nodige distantie te nemen van de zaak die je, die je behandelt. Natuurlijk moet je wel betrokken zijn en met je cliënt meevoelen. Maar je moet ook de emotie goed kunnen loskoppelen. En ja... Nu ben ik zelf natuurlijk heel erg emotioneel betrokken bij de zaak. Het is het meest dramatische gebeurtenis uit mijn leven. En de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn... waar we vanuit gaan in ieder geval, die staan ervoor terecht. Dus je bent daar echt wel veel meer emotioneel bij betrokken. Aan de andere kant ben ik ook wel heel blij dat ik advocaat ben. Dat ik mijn hele leven natuurlijk ook al een strafzaak heb meegekeken... over de schouder van mijn vader. Dus dat ik ook wel heel erg veel dingen kan begrijpen waarom dingen gaan. Uh, hè, waarom uh, advocaten hè, van de verdediging bepaalde verweren voeren. En natuurlijk erger ik me daar ook wel eens aan. Hè, als als, als, als ze zeggen
0: onschuld of als ze zij proberen ja. aan te sturen op een vormfout op een of voor algehele vrijspraak gaan.
1: Ja. Nou ja, kijk, ik, ik begrijp dat ze alles uit de kast halen. Ik, ik verwijt ze dat niet. Ik zeg ze gewoon op de gang gedag of iets. En, nou, denk je ook wel eens dat, dat dat doen niet? ze
0: goed? God, dat, dat is een, een mooie zet.
1: Ja, nou ja, so, so, soms denk ik ook wel eens van, goh wat zou ik doen als een advocaat? Of zo? Dat is dat toch misschien een beetje wat dan. Wat dan in me zit. En natuurlijk ja, uh, spreek je daarna ook gewoon met de familie van... Uh, wat vond je van het verhaal van de, van de advocaten? En zo en daar heb je echt dan wel gesprekken over. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het verhaal van de, van de officier van justitie. Of uh, ja, dat bespreek je dan wel gewoon.
0: Dan, dan ben je toch ook een jurist die, die het spel begrijpt en analyseert. Ja,
1: ja, en dat geeft me gelukkig wel een beetje, een beetje rust ook. Dat ik dingen in ieder geval kan begrijpen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als... ...mensen nooit een rechtszaal van, van binnen gezien hebben... ...dat ze heel veel vragen hebben... en ...dat ze bepaalde dingen denken... ...ja, waarom gaat dat in vredesnaam zo? En uh, nou, gelukkig kan ik daar zelf antwoord op geven.
0: Dat is, dat is een voordeel dat je hebt. Ik, ik kan me inderdaad voorstellen... ...dat als je even emotioneel erin staat... ...omdat dat je een familielid bent verloren... ...maar niet die juridische kennis hebt... Ja. Dat, ...dat het veel frustrerender wordt nog.
1: Ja, ja zeker. Ja. Dan, uh, ik denk dat je dan veel minder goed begrijpt... Waarom bijvoorbeeld een advocaat een bepaald standpunt inneemt. Of waarom een bepaalde getuige gehoord moet worden. Of uh, hè, waarom het weer f, uh, iets vertraagt. Alhoewel de vertraging die, nu, uh, uh, ja, die er nu is. Hè, dat proces over moet. Daar, ik, Om, weet, omdat, waar, ik weet waarom het juridisch zo is. Maar alsnog uh, kan ik me daar een natuurlijk rechter wel rechter gaat ja.
0: emigreren, gaat, gaat stoppen. Ja. En, en daarom moet er een nieuwe rechter komen. Die moet het proces van begin af meemaken. Ja.
1: Ja, kijk dat, dat is natuurlijk een punt, dat, ik, ik, ik begrijp wettelijk wel hoe het zit, maar alsnog ja, het feit dat dit gebeurt, ja, dat, laten we zeggen dat, dat vinden wij als familie gewoon heel vervelend.
0: Dat, dat was te vermijden geweest. Hoe is het om, om de verdachte in de ogen te kijken, de, de mensen waarvan men ervan uitgaat dat ze je vader hebben vermoord?
1: Ja, ik weet de eerste proforma-zitting hadden we. Toen zagen we ze voor het eerst. Ja, dat was natuurlijk wel een spannend moment. Van, goh, uh, je hebt wel wat fotootjes gezien hè, in, op de nieuwskanalen. Maar de eerste keer dat je ze ziet, ja, dan gaat je hartslag toch wel even omhoog van. Uh, van, hè. van ja, wie, wie zijn deze gasten precies die dit gedaan hebben? Is,
0: is die hartslag, is dat spanning? Ja, haat, wel, wel woede? spanning.
1: Uh, haat... Ja, het vreemde is natuurlijk, kijk, als zij levenslang de gevangenis ingaan of iets. Ja, ik zal de laatste zijn die medelijden met ze heeft. Maar om nou te zeggen dat ik een soort blinde haat nu voel richting hem. Dat kan, ja, dat, het is heel, heel vreemd eigenlijk. Dat, dat voel ik nog niet per se. Ik, ik gun ze niks. Ik heb geen medelijden met ze uh, of iets als uh, het feit dat ze vastzitten of iets.
0: Maar ook geen haat? Uh,
1: nou, ik zou ze in ieder geval nooit vergeven. Ik denk dat ik het dan misschien het beste verwoord. Maar, maar blinde haat... Kijk, dit zijn soldaatjes. Dit zijn jongens met... Uh, die louter aan de uitvoerkant zitten. Ik heb Loopjongens. Loopjongens. Ze zijn inwisselbaar geweest. Als zij het niet hadden gedaan... Dan denk ik dat ze andere soldaatjes hadden gevonden. En... Uh, He, in die zin, hoe, hoe hoger je in de boom komt, denk ik, hoe meer die boosheid zal toenemen richting die persoon. Omdat die echt degene zijn die een bepaalde beslissing nemen. En, uh, maar tuurlijk uh, heb je een bepaald gevoel richting deze persoon. En ging die hartslag omhoog toen ik ze voor het eerst zag. En uh, dat wendt wel na een tijdje, want we hebben nu meerdere zittingen gehad. En... Uh, ja, dan gaat niet meer per se mijn hartslag daar, daar omhoog van. Of iets als ik, ze, als ik ze zie.
0: Reken je ergens op dat, dat ze misschien uh, spijt zullen betuigen?
1: Nee, nee. Ik denk dat ik me daar juist ook wel aan zou gaan ergeren. Als ze dat zouden gaan doen.
0: Want je zou het niet geloven?
1: Nou, ik zou het ook niet geloven. En kijk, een heleboel hebben wel gezegd. Hè, want er zit het soms een beetje onderuit gezakt of iets. Of uh, ze, ze verklaren dan niks. En dan zeggen mensen, ja, erger je je daar niet aan? Dan zeg ik, ja... Wees, ik ben ervan overtuigd dat deze mensen mijn vader vermoord hebben. Lager kunnen ze al niet voor mij zinken. Het zou dan heel raar zijn als ik dan eens heel verontwaardigd ben. dat ze dan. Eh, omdat ze een arrogante opstelling hebben. of dat ze niet verklaren of iets. Hè. Want ik ben er gewoon al van overtuigd dat ze het ergste hebben gedaan. wat ik me kan voorstellen. En zo, dus verder kunnen ze toch niet voor mij
0: zinken. Ze, ze hebben het gedaan met een, met een zekere gemakzucht. Als, als je die, die berichtjes leest die, die geopenbaard zijn door het, door het OM. Ja. Het ging waarschijnlijk, voor zover wij kunnen nagaan... alleen maar om geld, ja. om bling-bling. Ja. Eigenlijk ook geen gigantische bedragen. Nee. Het ging heel terloops.
1: Ja.
0: Een, een, een zo bijzonder mens, zo'n briljante man... Die wordt, die wordt eigenlijk voor een... Waar, waarvoor wordt hij vermoord? Voor, voor, een, voor een mooie auto nog niet eens? Voor een mooi horloge? Ja, je, je een ben... leven is niks ja, waard.
1: Ja, nou ja, maar zo gaat dat in die wereld eraan toe... Het gaat uh, soms inderdaad om uh, duizenden of enkele tienduizenden euro's. En dan wordt gewoon uh, ja, over iemands leven beschikt, eigenlijk. Hè? Een beslissing genomen: van nou ja, dan uh, voor zoveel duizend euro gaan we iemand om het leven brengen. Het, het is ongelooflijk vreed dat dat gebeurt. Maar ja, ze pakken natuurlijk ook aan die uitvoerkant kwetsbare jongens. Hè? Met, met, met bijvoorbeeld een laag IQ, of die in de schulden zitten, in de problemen hebben. Uh, waar ze misschien, nou ja, die, die misschien ook chantabel zijn, ik zeg maar iets, of die, die op een bepaalde manier onder druk worden gezet. Je weet dus niet. misschien zijn
0: ze zelf in, in bepaalde opzichten ook slachtoffer?
1: Hmm, nou, dat, dat vind ik overdreven, want het is vaak ook wel een situatie waar ze zelf, uh, zichzelf ingebracht hebben. Hè? Want, ze zijn
0: die schulden uh, aangegaan. Ja, ze
1: zijn bijvoorbeeld al bepaalde schulden aangegaan. Ze hebben bijvoorbeeld al bepaalde misdaden uh, verricht. Of ze zijn uh, al in een bepaalde criminele organisatie betrokken. Hè, dus ja, om nou te zeggen dat, dat ik ze slachtoffer vind... Nee, dat vind ik echt veel te ver gaan om te zeggen.
0: Loop jongens. Loop, in jongens. wisselbare soldaten waar er, waar er velen van zijn helaas.
1: Ja, dat, 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 dat is wel waar het naar uitziet, ja.
0: Bestaat er genoegdoening? Dat is, dat is een van de beloftes van het strafrecht.
1: En dan heb je het over strafmaat. Uh, ja, is, 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 nou,
0: geeft het een zekere mate van bevrediging van het rechtsgevoel als zij een hoge straf krijgen?
1: Kijk, tuurlijk, op uh, een bepaalde manier wel. Maar ik zeg ook, eh, van ik, ik heb er niks aan. Zelf. Eh, of zij levenslang krijgen of 30 jaar. If, in beide situaties krijg ik mijn vader niet terug. Ja, dus ook als zij levenslang krijgen, dan gaat er geen champagnefles bij mij open. En als zij 25 jaar gevangenisstraf krijgen... ga ik niet in mijn kussen lopen bijten daarvan. In ieder geval, dat is hoe ik, daar, hoe, hoe, hoe ik erin sta, in ieder geval. Het enige waarvan ik zeg... Uh, van waarom een levenslang uh, misschien de voorkeur heeft... is dat daar misschien een signaal vanuit gaat naar de organisatie. Dat het misschien toch lastiger wordt. En het, het zal echt niet waterdicht zijn... maar dat het toch la uh, lastiger wordt om dit soort soldaatjes... Uh, te ronselen. Dat ze toch denken, ja, ik wil niet levenslang de gevangenis in. Dan kies ik toch eieren voor mijn geld. Dan ga ik misschien toch op de vlucht of iets. Ja, ik, ik snap ook dat het niet waterdicht is, omdat strafmaat, en er zijn ook wel onderzoeken naar gedaan, uh, ja, en niet altijd invloed heeft of mensen wel of niet een misdaad plegen. Hè, dus, uh, maar... in, in dit
0: geval kwam het allemaal niet zo rationeel over. Nee. Ze, ze hadden geen vluchtroutes ze hadden helemaal geen plan. Er, er was eigenlijk helemaal niet over nagedacht.
1: Nee, dit, dit was een kamikaze actie eigenlijk. van nou, Ze zijn ook binnen 40 minuten gepakt, geloof ik. Dus, uh, dus ja.
0: Ze hebben dat geld waarschijnlijk ook niet gekregen.
1: Dat zou ik niet weten. Ik, uh, dat heb ik niet in het dossier kunnen teruglezen.
0: Uh, maar... hoe, hoe moeten we onze samenleving wapenen tegen dit soort geweld? Als er zoveel soldaatjes zijn en, en, en zoveel bendeleiders en opdrachtgevers... die, die zo makkelijk over leven en dood beschikken. Uh,
1: ja, je kan daar meerdere uh, perspectieven in nemen natuurlijk. Hè. Je kan ook kijken van, de, 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 nou, het ziet er naar uit dat dit alles te maken heeft natuurlijk met uh, organisaties die in drugs handelen. Je zou een bre breder kunnen kijken van hoe gaan wij met dit soort georganiseerde misdaad om, hoe gaan we met ons drugsbeleid om. He, gaan wij nog wel, he, heeft die war on drugs die al tientallen jaren gaande is, heeft dat wel zin? He, want volgens mij is er geen gram minder op de markt gekomen eigenlijk.
0: Er wordt niet minder he, om gesnoven. Wordt niet,
1: ja, wordt er wordt niet minder om gesnoven, noem maar op. Je weet dat er vraag is. Ik vind ook nog steeds, he, want er wordt, je, je hebt ook wel signalen van mensen, je moet geen drugs gebruiken, want daarmee financier je de criminele uh, organisatie. Maar ik vind ook eigenlijk wel een principieel ding zelf dat mensen gewoon zelf moeten bepalen of ze, wat ze tot zich, hè, wat, ze, wat ze innemen. Als anderen daar maar niet mee in gevaar brengen. Hè, door bijvoorbeeld uh, achter het stuur te gaan zitten. Hè, mensen moeten eigenlijk maar lekker zelf weten wat ze gaan nemen. Ja.
0: Mensen mogen zelf weten welke roes ze ja, willen precies, beleven. Precies. Maar, maar tegelijk is het uh, ook wel waar. Ik, ik, maar, ik vind het ook hypocriet van mensen die verontwaardigd zijn over dit, over dit geweld en vervolgens uitgaan en wel uh, ja, ja, die je, organisatie financieren. Ja, maar je kan je
1: vragen of het realistisch is om om uh, ook om de gebruikerskant daarop aan te gaan spreken. Want ten eerste, een heleboel handel gaat ook al ten eerste naar het buitenland. Ik geloof iets van 70 procent. Dus je kan wel de Nederlanders er allemaal op aanspreken. Maar alsnog wordt daar gewoon flink aan verdiend. Ehm um, Hè? En ja, ik, ik denk moet je niet eens naar die tientallen jaren gaan kijken... van goh, kunnen we niet op een andere manier eens kijken... of we bepaalde dingen in ieder geval kunnen gaan legaliseren langzamerhand. Want als je het legaliseert... Uh, ja, dan zal ook de criminaliteit daarin gaan afnemen. Ben ik, ben ik van overtuigd? Want ze handelen niet in drugs uit een soort moreel gevoel van wij willen per se in drugs handelen. Nee, het, het wordt ingehandeld door criminelen omdat het juist illega illegaal
0: is. Omdat er veel geld te maken ja, is.
1: Omdat er daardoor veel geld in te maken is. En Ik denk zelfs hoe harder de aanpak is, ja, hoe meer daarin verdiend kan worden. Want hoe hoger die prijs kan worden.
0: Journalist Jan Tromp die schreef er een boek over en die zei dat de, de cocaïnehandel alleen even groot is als drie multinationals bij elkaar. Ik geloof, uh, Unilever, Philips ja. en Shell samen zulke omzetten hebben het over. Ja. Ja. Als, als je het legaliseert, dan maak je dat ineens ook legale multinationals. Dat, dat, dat is bijvoorbeeld een risico. Ja, je,
1: kijk, natuurlijk. Ik, ik heb nu niet, kan hier niet een heel plan nu ook al inzetten. Nee, natuurlijk. En ik snap ook wel wel dat er haken en ogen aan zijn helemaal op internationaal vlak. Ja, want als alleen Nederland het zou gaan legaliseren... Ja, dan heb je alsnog internationaal natuurlijk een heel groot probleem. Hè? En natuurlijk moet je dingen ook wettelijk inkaderen en zo. Maar ik, ja, ik, ik, eh, ik, zoals ik al zei, ik vind het ook wel principieel een ding... dat mensen... Hè, het, het is een middel wat mensen zelf nemen. En uh, ja, waarom mag je je wel bijvoorbeeld helemaal stuk drinken? Hè? Om, uh, mag ik hier naar de kroeg gaan... En bij wijze van spreken 25 bier naar achterover slaan. Maar mag je niet op een festival een pilletje nemen? Of, of heel veel rondjes raar...
0: met je hoofd draaien. Dan word je ook hartstikke high <laughs> van. En dat is wel legaal. Ja,
1: ja, precies. Dus dat, dat is natuurlijk wel een, eigenlijk een vreemd onderscheid dat dat gemaakt wordt in de wet.
0: Zie, zie je dat film je heen in de, in de advocatuur? Dat is dus, dus een van de sectoren waarvan men fluistert dat er veel gesnoven wordt.
1: Ja, ze zeggen altijd, de, de Zuidas noemen ze de snuifas, geloof ik. Hè, ja. Maar ja, nou, ik, ik, ik ben, ja, in de advocatuur ben ik het nooit tegengekomen, nee. Het is niet dat ik zeg van, goh, nou, de advocatuur... Nou, ze staan eh, allemaal strak. Alle, ja, ze staan allemaal strak en alle geruchten zijn waar of zo, nee. Dat, nou heb ik niet op de Zuidas gewerkt, hè, waar die geruchten altijd gaan. Maar ik kan me eerlijk gezegd, ik denk dat dat ook een beetje uit zijn verband is getrokken allemaal. Maar misschien heb ik het mis. Maar, uh, Hoe
0: zie je je eigen beroepsgroep? Hoe zou je die typeren?
1: Uh, ja, het, het, het is heel verschillend. Hè? De advocatuur is heel breed. Je hebt natuurlijk strafrechtadvocaten. Daar behoor ik, behoor ik zelf niet toe. Het is wel vaak een misverstand dat mensen denken dat ik in de strafrechtadvocatuur zit. Uh, maar je hebt inderdaad ook de. Nou ik, ik doe zelf mediarecht. Maar je hebt ook de grote zuidaskantoren die grote uh, ondernemingen bijstaan. En grote uh, fusies doen, bijvoorbeeld. En zo. Dus. Eigenlijk kan je die advocaat al helemaal niet met elkaar vergelijken. Een strafrechtadvocaat die een crimineel bijstaat. Uh, kan je niet vergelijken met een zuidasadvocaat advocaat die uh, grote fusies doet. Bijvoorbeeld. Dus ik ik het is, vraag het, het is omdat je, huh? dat je
0: wel eens hebt gezegd. Uh, als ik advocaat word, dan, dan is het plan mislukt. <laughs>
1: ja, ik heb tijdens mijn studie, hè, ik ben, ben rechten gaan uh, studeren inderdaad. Maar het was een beetje een keus van, nou ja. Wat vind ik wel interessant? Uh, hè? Nou ja, er bleven twee dingen over. Dat was geschiedenis en rechten. En eigenlijk vond ik geschiedenis leuker. Maar ik dacht wel met rechten kan ik misschien wel iets meer kanten op. Dus toen heb ik toch voor rechten gekozen. Maar het was wel een beetje... Het was niet een keuze uh, ja, met overtuiging. Of niet, dat dacht, niet
0: heel inhoudelijk of nee, heel gepassioneerd? Nee,
1: nee nee. het was echt niet dat ik dacht... Goh, ik wil advocaat of, uh, of rechter of uh, officier van justitie worden. Dat... Uh, Eigenlijk heb ik mijn hele studie dat inderdaad ook wel heel, uh, heel hard geroepen. En toch was ik de eerste van mijn jaar, denk ik, die advocaat werd.
0: Waarom riep je dat zo hard? Wat was dat voor gedachte?
1: Nou, het was ook een beetje dat ik dacht... Uh, ...van ja, dan zou ik wel weer de strafrechtadvocatuur ingaan En misschien wilde ik daar ook juist wel een beetje wegblijven... ...omdat mijn vader daar toch wel uh, ja, een naam gemaakt had. Niet als advocaat, maar als misdaadjournalist. En dacht ik, ja, ik wil misschien toch een klein beetje mijn eigen pad gaan bewandelen... En ik kon mij ook niet heel goed rechtsgebieden voorstellen waar ik heel veel plezier uit zou gaan halen. Ofzo. Ik wilde niet met fusies of uh, ondernemingsrecht of iets. Dat, daar, daar zou ik onvoldoende plezier uit halen om me daar echt in te gaan verdiepen. En uiteindelijk heb ik wel het rechtsgebied gevonden waar ik gewoon heel veel plezier uit haal. Van Ik dacht, ja, dat past wel heel erg bij maar dat is het mediarecht geworden. Ik ben natuurlijk mijn hele leven met media opgegroeid, met, met een bekende vader die... Voor de televisie werkt. Ik had zelf ook voor Endemol gewerkt. Voor een aantal programma's. En uh, uiteindelijk ook mijn master daarin gedaan. In informatierecht. Uh, hier uh, aan de UvA. En uh, ja, dat vond ik uiteindelijk toch wel zo leuk en interessant en uh, uh, nou ja, dat ik daar toch in verder ben gegaan.
0: Toch in de buurt ben, van die vader?
1: Ja, nou, ik ben, ik ben wel eerst als vastgoedadvocaat begonnen en in Amsterdam-Zuid. En Dat kwam ook toevallig op mijn pad weer. Hè? Dus zo zie je ook maar, van je kan heel hard dingen roepen dat je het niet wil, maar ineens heb je een gesprek met een advocaat en die biedt je een baan aan. En dan ben je ineens advocaat vastgoedrecht geworden. En dan sta je inderdaad te procederen over asbest, over, uh, over dakkapellen die uh, wel of niet goed zijn aangelegd.
0: Over de markering tussen twee tuinen die uh, door de buurman is uh, verplaatst. Be ja,
1: ja, burenruzies en noem maar op. Ja, allemaal uh, gehad. En daar lag uh, ook niet echt mijn hart, inderdaad. Hè. Het was ongelooflijk leerzaam om, uh, om dat allemaal te doen. Want ik heb echt wel. Ja, alle, alle onderdelen van het civiele recht daardoor gezien en meegemaakt en noem maar op. Maar toen wij een klant kreeg daar bij het kantoor waarvoor ik mediarecht dingen kon doen, toen dacht ik wel: van ja, dit vind ik zo leuk. Uh, wat is he, daar zo leuk
0: aan? Wat, wat trof je zo?
1: Nou, omdat ik me daar veel meer in thuis voelde. Dat ik dacht van, ja, dit herken ik van vroeger. Hier heb ik verstand van. Om, ik, omdat ik je weet, vader,
0: die had, die had ook elke weet, week een kort ja, geding, toch? Die, ja. die werd, werd zo vaak aangeklaagd.
1: Ja, zeker. En ik ging toen ook heel vaak naar die rechtszaken, ging ik mee. En dat vond ik ongelooflijk interessant uh, ja, om, om mee te maken. En uh, he, de, de mensen probeerden dan een uitzending te voorkomen. En zo. Ja, dat vond ik toch wel... Ja, dat, hè, dat, dat was actie in de rechtszaal natuurlijk. En dat ging ergens om. En uh, ja, dan, dan ging je procederen over iets wat later op tv te zien zou zijn. en waarover mensen zouden gaan praten. En uh, ja, dat vond ik wel heel leuk. En nou ja, ook omdat ik zelf een beetje wel ervaring heb met hoe media werken en zo. vond ik dat wel. had ik daar ook wel echt als advocaat een toegevoegde waarde in. Hè, om, uh, om in die richting te gaan. Terwijl ja. Bouwrecht, ja ik kan nog, een, kan nog net een spijkerrecht in de muur slaan. Daar had ik gewoon niet echt uh, affiniteit mee met dat, uh, ja, met dat gebied.
0: Het is een snelle wereld, het mediarecht. er zijn, zijn geen ja. processen die tien jaar lopen. Het is nou ja, meestal het, binnen 24 het, uur meppen.
1: Soms, soms duurt het wel lang, maar dat is inderdaad wel de uitzondering. En dat maakt het heel leuk. Hè, want je hebt een cliënt die zegt, jeetje Mina, een journalist stelt vragen aan mij. Ook wel als het NRC en uh, die zegt, ja, daar klopt helemaal niks van... en uh, daar moet ik me tegen verweren... en nou ja, dan, dan, dan moet je heel snel in de pen... moet je heel snel actie ondernemen... want je kan natuurlijk niet zeggen... oh, dat doe ik over twee weken wel... want dan staat het al lang in de krant natuurlijk. Uh, en hetzelfde geldt voor tv-uitzendingen... van ja, ik kom uh, uh, aanstaande zondag in het programma opgelicht... of in één vandaag... ja, dat, dat wil ik niet... kan je wat voor me betekenen? En uh, ja, dan moet je heel snel eigenlijk je agenda leegmaken voor die dag... en dan, uh, ja, actie ondernemen. En dat... Dat, dat vind ik wel heel leuk, die, hè, die spanning. en uh, Af en toe word je daar ook wel een beetje gek van. Hè, want als je net uh, even iets anders gepland hebt of wilt doen... dan komt het niet altijd even uit.
0: Er is altijd haast.
1: Er is altijd haast bij, het moet altijd snel. En, uh, maar dat maakt het wel, wel leuk. Hè. Ik vind het ook wel eens leuk om een overeenkomst te maken, hoor. Uh, begrijp me niet verkeerd. Maar nou, als ik dat even twee weken gedaan heb... dan zeg ik, nou, kom maar weer even met een... Uh, met een leuke actie. Ja, met een leuk kort geding bijvoorbeeld. Ja.
0: Het, gaat, het gaat meestal over mensen die zich voelen aangetast in hun eer. In ja. hun goede naam, hun reputatie. Ja,
1: omdat bijvoorbeeld beschuldigingen worden geuit uh, die niet kloppen, Hè? die, die onjuist zijn of die uh, ja, inderdaad heel erg een inbreuk maken op hun, hun privéleven. Hè? Dus uh, ja, dat probeer je dan aan te vechten. En het leidt echt niet altijd tot een kort geding hoor. Eigenlijk, ik denk zelfs in negen van de tien gevallen niet. Dan probeer je juist bijvoorbeeld richting het medium wel een juist beeld te schetsen... of te zeggen, nou, dingen liggen toch echt anders.
0: Of een beetje dreigen.
1: Of een of beetje, ja, <laughs> ja, ook wel. En uh, ik probeer wel altijd, als je echt dreigt, dat je dan ook doorzet. Want anders word je net natuurlijk ook wel een beetje ongeloofwaardig. He, als je altijd maar dreigt, maar nooit... Ja, uh, uh, als je altijd maar blaf, maar niet bijt... dan uh, denken ze de volgende keer, ach, heb je hem weer. maar
0: uh, De grote lege huls in de media is meestal aangifte doen.
1: Ja, dat... Dan ga je
0: naar het politiebureau en dan laat je een proces optypen. Daar hoor je eigenlijk nooit meer wat van, maar dan ja. wel een persbericht.
1: Ja, ja, en tegen media wordt dat ook niet heel vaak gedaan hoor. Maar dat is, dat is meer in zaken waarbij er al uh, door iemand anders een beschuldiging bijvoorbeeld plaats. Is. Of iemand anders dan aangifte wordt gedaan of een melding wordt gedaan dat je dan een tegenaangifte doet. Ja, de ervaring leert inderdaad. Daar heb je helemaal gelijk in, dat daar nooit heel veel. Uh, meegedaan wordt door de politie.
0: Dan staat het op nu.nl dat de ene BNR aangifte heeft gedaan... tegen de ander wegens belediging. Ja. Hoor je nooit meer wat van?
1: Nee, daar hoor je, hoor je eigenlijk niet heel veel meer van. Dus ik, ik, ik ben daar ook niet uh, heel veel van. Als er aangifte gedaan moet worden, moet je ook wel echt iets hebben... waarvan je denkt, van nou da, daar wordt hier ook echt iets mee gedaan. Want tegenwoordig, inderdaad de media prikken daar ook wel een beetje doorheen. Hè, van, oh, daar heb je weer iemand met een aangifte, maar... Die durft geen procedure te starten, zeg maar. He, van, uh, dat is dan ook wel vaak veel zeggen. Omdat ze weten, met zo'n aangifte wordt toch niks gedaan. He, dus uh, een heleboel mensen prikken daar gewoon doorheen.
0: Hoe kijk je aan tegen de, de wereld van de media als het gaat over mensen aantasten in hun goede naam? Ik heb de indruk dat mensen vaak erg gemakkelijk met elkaars reputatie omgaan.
1: Nou ja, daar ben ik wel heel erg mee eens. Kijk, allereerst wil ik echt benadrukken. Hè, de, de media is zo ongelooflijk uh, belangrijk in Nederland. Hè. Het is de vierde macht, om maar even te zeggen. Hè. Het controlerend orgaan eigenlijk van, van de overheid, om maar, om maar te zeggen. En het is ongelooflijk uh, belangrijk dat de media heel veel vrijheid heeft hè, in Nederland. In Nederland hebben ze dat ook gelukkig. Maar ik moet ook zeggen, dat, en als mediarechtadvocaat zie ik daar heel veel voorbeelden van... ...dat de media soms ook heel slordig werkt, bijvoorbeeld. Uh, dat uh, heel veel bepaalde, ja, hoe noem je dat, um, vooroordeel heeft bijvoorbeeld... ...en daar heel erg dan naartoe werkt. En nou, ik krijg heel vaak... Klanten uh, uh, of cliënten die, die, die daar echt last van hebben hè, en die daar echt door worden benadeeld door media die voor ingenomen zijn of niet zorgvuldig te werk gaan. Hè, door hele simpele dingen al bijvoorbeeld niet goed te controleren. Bijvoorbeeld een KVK-uittreksel of zo van ja, u heeft een bedrijf failliet laten gaan. Ik zeg nou, wanneer dan? Hè, van, uh, het bedrijf bestaat nog of is gewoon... Uh, ...opgeheven, maar is niet failliet gegaan. Maar ja, iemand wordt dan wel gezet, neergezet als iemand die wanbeleid heeft gevoerd. Of failliet, mensfraude ja, ja, of dat ja, soort dingen. Ja, en daar heb ik zo ongelooflijk veel, uh, veel voorbeelden van gezien. Dus ik, ik, laten we zeggen, ik ben soms heel erg onder de indruk van media... ...als ik uh, uitzendingen zie, maar ik heb ook wel echt de kant gezien... ...dat media gewoon heel onzorgvuldig en slordig werken.
0: Wat je vaak krijgt is in de, in de beleving van het publiek... waar rook is, is, vuur. Oh ja, daar was toch iets. En ook al is het gerectificeerd... Ja, ja, dan, dan blijft dat toch hangen.
1: Dat is altijd eigenlijk als er, als er beschuldigingen zijn. Nou, om even dan naar mijn vader terug te keren... je hebt bijvoorbeeld nou, de Puttense moordzaak. De twee, de twee van Putten heb je... Nou ja, die zijn ten eerste vrijgesproken na een herziening. Ja, waardoor je eigenlijk al zou moeten zeggen... nou, is eigenlijk wel vastgesteld... dat deze mensen niks gedaan hebben. Maar toch werden ze nog altijd... Met de nek aangekeken. Eh, door een heleboel mensen in Putten. Uh, hè, zelfs toen er de daadwerkelijke moordenaar uh, werd vervolgd. En veroordeeld. En er een DNA match was. Zelfs toen waren er mensen die inderdaad dachten. Waar rook is, is vuur. En dat heb je natuurlijk ook met mediapublicaties. Of op andere vlakken. Hè, dat mensen denken. Ja, er is een beschuldiging. Hè, of er is een aangifte gedaan. Uh, nou, dan zal er wel uh, iets verkeerd gedaan zijn. Terwijl. Ik vind dat we veel meer naar een situatie moeten... Uh, hè, want een beschuldiging van iemand... dat kan echt ongelooflijk veel schade veroorzaken. Hè, zowel op zakelijk vlak als ook op privé vlak. Hè, met MeToo-beschuldigingen bijvoorbeeld. Um, hè, als, je, als je daar zomaar als medium mee komt van... ja iemand Doet daar een melding van.
0: Of anonieme beschuldigingen. Of, anoniem,
1: of iemand heeft een aangifte gedaan. Uh, zelfs dan vind ik, als er sprake is van één situatie. dat je als medium. daar heel voorzichtig in ieder geval mee moet zijn. Omdat je daar echt. Uh, ja, mensen denken gewoon: waar roken is vuur? En die denken: oh, er is een melding gedaan. en die nemen dat vaak voor waar aan. Terwijl het eigenlijk nog onderzocht moet worden. He, en uh, natuurlijk heb je daar ook wel gradaties in he. kijk als er echt bijvoorbeeld twintig melders zijn uh, he, met, met allemaal een, een, een goed verhaal en, en die allemaal aangifte gedaan hebben, ja dan kan je wel vermoeden dat er echt wel iets mis is met die persoon, maar ik vind dat er heel terughoudend uh, mee omgegaan moet worden als er bijvoorbeeld nog maar sprake is van één aangifte of één melding, want ja dat, dat kan, het uh, hoeft niet per se altijd allemaal maar waar te zijn en Zo'n beschuldiging, ja, dat, dat heeft zo'n invloed op iemands thuissituatie of op iemands werkvlak en noem maar op. Hè. Ja, dat is toch die cancelcultuur ook tegenwoordig. Hè? Van ja, iemand moet dan maar meteen uh, met pek en veren eigenlijk uh, bijvoorbeeld in de media of helemaal op sociale media worden neergezet. En ja, ik vind dat ook op een bepaalde manier wel een zorgelijke uh, ontwikkeling. Dat eigenlijk onderzoeken niet meer worden afgewacht en dat mensen toch al een klein beetje veroordeeld worden.
0: En het is moeilijk om je daar tegen te verdedigen als het je overkomt?
1: Uh, het is ongelooflijk moeilijk om dat te doen. Het, zijn vaak, het gaat over hele oude beschuldigingen. En dat is uh, uh, vaak het, nou, het woord van de melder tegen het, het woord van de verdachte eigenlijk... En dat is in beide situaties is dat lastig. Dat is voor de, dat wil ik ook benadrukken, dat is voor de melder heel lastig.
0: Want die worden eh? vaak ook niet die geloofd. Die worden vaak
1: ook weer niet geloofd en zo. Maar door een deel ook weer juist wel. Maar ja, degene die, die beschuldigd wordt, nou ja, die, die, die loopt tegen hetzelfde probleem aan. Want ja, je kan vaak moeilijk bewijzen dat iets niet gebeurd
0: is. Dat Dan, de... Dan hebben we het nu nog over, over traditionele media, min of meer. Ja. Maar Online gebeurt natuurlijk van alles en dat is helemaal moeilijk om, om je tegen te wapenen. Allereerst al om degene te vinden die de beschuldiging uit. Ja. Bij NRC heb je nog allerlei loketten en ombudsmannen en daar, ja. daar, daar kom je echt nog wel terecht.
1: Ja, zeker. Nou, mijn, mijn vak, hè, mediarecht, is eigenlijk veel groter geworden door de ontwikkelingen van het internet. Want vroeger inderdaad, nou, had je inderdaad de grote kranten en de tv-media en, de tv -media en nog, nog wat magazines misschien. He, maar ja, dat, uh, he, dat was af en toe misschien wel, wel een kort geding voor. Maar eigenlijk, ik denk wel 80% van mijn zaken nu zijn onrechtmatige uitlatingen. Gewoon van mensen die op internet iets zeggen, die op Facebook iets zeggen, die in een vlog iets zeggen, op YouTube of, uh, of noem maar op. Het mediarecht is daar ongelooflijk veel breder geworden, want iedereen is in principe journalist, iedereen heeft een podium.
0: Iedereen kan een Juice-channel beginnen iedereen als hij kan, de, iedereen de tijd kan, heeft. Ja,
1: iedereen kan een Juice-kanaal beginnen en zo, dus uh, ja, mijn, mijn, mijn rechtsgebied is ontzettend in ontwikkeling op dat gebied. En uh, uh, ik denk dat het aantal mediazaken ongelooflijk is toegenomen de afgelopen jaren. Door de ontwikkelingen van het internet.
0: Laten we, laten we een heel vervelend en heel concreet voorbeeld nemen. Uh, opnames van je vader kort na de aanslag. Die, ja. die zijn door heel veel mensen gedeeld. Ja. Uh, heel veel mensen kregen die opgestuurd om, om wat voor reden dan ook. Ja. Uh, heb jij die ooit gezien?
1: Nee. Nee, ik heb uh, alle, hè, alles van het strafdossier uh, willen lezen, eigenlijk. Uh, dit was geen onderdeel van het strafdossier, maar ik, ik heb wel het uitgangspunt dat ik alles wil weten en ook eigenlijk heel veel wel wil zien. Ik heb ook wel beelden van de aanslag zelf gezien. Hè? Um, dat was allemaal heel vaag en ver weg, uh, gelukkig. Hè? Wa wa waardoor dat. Uh, nou, het was heftig om te zien, maar gelukkig uh, nou, daar geen trauma van opgelopen. Maar ik heb die beelden van kort na de aanslag die rondgestuurd zijn, die heb ik heel bewust nog niet gekeken. En ik vond wel heel naar dat dat rondging, die, die, die beelden: uh, dat iedereen dat gezien heeft. Uh, ook omdat hierbij wel gaat het dat het waarschijnlijk door de organisatie zelf is georganiseerd dat die beelden er kwamen om die schok te vergroten.
0: De, de, dat is door mensen, handlangers, gefilmd. Ja, in
1: ja, er zijn nu twee verdachten voor opgepakt die die beelden gemaakt zouden hebben. En die worden daarvan verdacht dat ze onderdeel uitmaken ook van die organisatie
0: om schrik aan te ja. jagen bij potentiële nieuwe ja, slachtoffers.
1: Zeker. Ja, ja, precies. Uh, hè, en uh, nou ja, dat. dat Lijkt wel zo heel, heel erg op terrorisme zelfs. Daar, hè, schrik aan jagen. Vind ik, ja, schrik aan jagen. En het feit dat mensen die beelden delen. Met hè, doorsturen of op uh, geen stel zetten. Of, of weet ik veel allemaal. Ja, die hebben eigenlijk die organisatie daarmee gefaciliteerd. Hè, door die die, ja, die, die, schrik te die schok te vergroten. Door dat online te zetten en door te sturen. en Ik vind, hè, want ik hou me daar heel erg veel mee bezig ook. Hè, want je hebt het in een heleboel vormen ook, bijvoorbeeld ook met seksuele content, dat filmpjes van mensen worden doorgestuurd. Denk maar bijvoorbeeld aan Patricia Pai, maar er zijn tientallen andere voorbeelden. Dat mensen zomaar beelden doorsturen en iedereen wijst dat heel erg bijvoorbeeld naar de wetgever van ja, er moet meer wettelijke bescherming komen voor dit soort mensen en noem maar op. En daar ben ik voorstander van, begrijp me niet verkeerd, maar... Dat gaat niet werken zolang het besef niet bij mensen leeft... dat je dit soort beelden gewoon niet door moet sturen. Daar moeten mensen echt in opgevoed gaan worden, vind ik. Eigenlijk al op school er moet daar heel veel aandacht voor komen... dat je gewoon echt mensen beschadigt. Want eigenlijk is het ook heel laf dat mensen dat doen. Dat soort die die zijn zich waarschijnlijk
0: zelf van geen kwaad bewust. Die zijn zich
1: van geen kwaad bewust, maar ik weet zeker helemaal als het om beelden van seksuele content gaat. Als iemand naast je staat waarom het gaat, dan zou je het nooit doorsturen. Je stuurt alleen maar door, omdat je denkt, ja, diegene weet het niet dat ik het doorstuur.
0: Dus het is een gebrek aan bewustzijn. Ja, het is in een, gebrek aan,
1: ja, een gebrek aan bewustzijn of iets. Uh, hè, maar ik vind echt dat daar een verandering in moet plaatsvinden bij de mensen zelf al. Daar, daar, daar begint dat.
0: Maar het is ontzettend moeilijk te, te zien en te controleren... wat in een WhatsApp-groep gebeurt. Ja,
1: daarom, ja, dat is ook veel moeilijker op te sporen... dan wanneer het bijvoorbeeld op een website staat. Een website kan je inderdaad vaak nog aanspreken... Hè, of iemand op een sociaal kanaal. Dat lukt nog wel. Maar WhatsApp dat vindt eigenlijk buiten het zicht... Uh, ja, vindt dat plaats dat dat, dat dat rondgestuurd wordt. Dus je kan onmogelijk... ja, die vlek die, die kan je eigenlijk onmogelijk stoppen omdat je mensen, je weet niet naar wie het is doorgestuurd allemaal. En wie die mensen het weer, hè, naar wie het gestuurd is, aan wie, uh, aan wie zij dat weer hebben doorgestuurd. Dus uh, ja, dat is vaak lastiger dan wanneer iets in het zicht gebeurt en gewoon uh, op een website gebeurt.
0: Het angstenjagende is, je had het over reputaties van mensen door, ja. door onterechte berichtgeving. Je hebt zaken gedaan over uh, mensen die bijvoorbeeld zijn verdacht van fraude op wat voor manier dan ook. Ja. Die hun uh, een goede doel of hun bedrijf failliet zagen gaan daardoor. Ja. Het gaat over reputaties van publieke figuren. Maar, maar nu heb je het ook over hele gewone mensen die het kan overkomen met ja. seksuele filmpjes. Ja. Er, er, is niet, er is misschien wel een dader in eerste aanleg. Iemand die het filmpje maakt of ja. voor het eerst verspreidt. Maar daarna is het een soort anonieme mob die de misdaad begaat.
1: Ja, eigenlijk wel. En, en ook wat mensen niet realiseren... dat was dus bij mijn vader al het geval... Hè, dat ik, dit eigenlijk ook het doel was... van de criminele organisatie... om deze beelden zoveel mogelijk te verspreiden. En dat mensen dat door, door te sturen... dat ook faciliteren. Maar dat geldt ook vaak voor beelden met seksuele content. Daar zit vaak bijvoorbeeld rancune achter van een ex, een wraakactie... of soms zelfs chantage, dat heb ik ook wel meegemaakt... dat iemand gehackt was en gechanteerd werd. En het werd vervolgens online gegooid. Ja, degene die dat publiceert of verspreidt... die, die, die helpt, zo, uh, helpt zo iemand die, die uh, ja, een criminele daad heeft begaan. Dat wordt gewoon op die manier gefaciliteerd. En ja, daar zijn mensen zich onvoldoende
0: van, uh, ja, bewust van. Een vorm van heling. Verontwaardigt het je... Ben je emotioneel betrokken bij dit soort dingen? Is het, is het nou, iets wat jou, jou persoonlijk drijft?
1: Nou jawel, want ik heb heel vaak natuurlijk deze mensen tegenover mij gehad. Wie dit is overkomen. Het is mij nu zelf dus ook uh, op een bepaalde manier overkomen. Uh, dus ik heb wel als mensen uh, iets naar mij toesturen van die aard. Hè, bijvoorbeeld, dat was al het geval bij Patricia Pijt, Dat ik mensen daar wel op aanspreek al. Dat ik denk, nou, het begint bij mezelf in ieder geval. Ik stuur het niet door, maar als ik het krijg van mensen. Dan spreek ik ze er ook op aan.
0: Hou op met deze ja, ja,
1: stuur dit niet door naar mensen. Stel, het is een familielid van jou wie dit overkomt. En, uh, want ik heb dat gewoon heel veel gezien bij mensen. Het verdriet daarover, de angst. En het kan mensen echt tot wanhoop drijven uh, als zoiets overkomt. Mensen, uh, mensen zien soms echt het leven niet meer zitten als dat, uh, als dat gebeurt. Uh, uh, en mensen ja, realiseren zich dat niet als, uh, als ze zoiets doorsturen,
0: zo'n filmpje. Jij bent waarschijnlijk wel grootgebracht met een reusachtig rechtvaardigheidsgevoel. Ik kan me haast niet voorstellen dat dat anders was.
1: Ja, ik denk het wel in ieder geval. Uh, ik heb natuurlijk wel heel erg met mijn vader ja, daar een opvoeding in gehad. Van, ja, dat je daarvoor op moet komen. En dat als je een bepaald... Als je vindt dat iemand onrechtvaardig wordt behandeld... Dat je daar wel iets mee doet in ieder geval. Dat je niet wegkijkt of dat doorloopt. Dat je niet wegkijkt of doorloopt inderdaad, ja. Precies, dat uh, heb ik wel een uh, goed voorbeeld gehad in mijn jeugd.
0: Ik, ik was altijd een groot fan van je vader en van zijn programma's. Maar ik heb altijd gedacht dat hij een workaholic was die die hoogheid thuis kwam om zijn jas te halen. Dat nee. pas na zijn dood heb ik geleerd dat hij een heel betrokken vader was. Ja. Dat hij daar ontzettend veel tijd ook nog voor vrij wist te maken.
1: Ja, ik, uh, en mijn vader was inderdaad een harde werker. Ik, de, nou, ik denk dat uh, een werkweek van 60 uur gewoon heel normaal was. Voor hem. Maar hij was er altijd. Hij heeft iedere zaterdag... Uh, stond hij langs de lijn. Is hij mijn coach geweest? Bijvoorbeeld ook van het elftal. Ging hij op zondag nog extra met me trainen. En iedere dag uh, als hij thuis kwam van werk... gingen we op straat voetballen. Of gingen we vissen. Uh, 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 hij was er gewoon altijd voor mij. En... Uh, hij maakte daar ook tijd voor. Hij moest bijvoorbeeld wel eens voor een reportage naar het, naar het buitenland. Uh, maar dan zorgde hij altijd dat hij niet op zaterdag weg moest bijvoorbeeld.
0: De bord op John F. Kennedy ja. oplossen en dan toch op zaterdag ja, ja, terug.
1: Ja, dat, 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 dat deed hij wel heel erg zijn best voor. Ik denk dat een handjevol keer niet is gelukt. En hij zei dat ook niet tegen Endemol tegen dan bijvoorbeeld. Van ja, ik moet zaterdag bij mijn zoon kijken. He, uh, voetbal kijken, maar dat was dan wel de daadwerkelijke reden dat hij dan zei van ja, uh, nee, ik, ik, laten we op zondag maar weggaan of op maandag weggaan, want dan kon hij uh, bijvoorbeeld bij mijn voetbalwedstrijd kijken en uh, he, ja, ik ben eigenlijk mijn hele leven altijd hand in hand met hem gelopen uh, he, vroeger naar het voetbalveld toe uh, maar later zijn we ook, uh, hè, heb ik die hand eigenlijk niet losgelaten. Ben ik uh, met hem gaan samenwerken. Eerst uh, als, als voetbalmakelaar, als zaakwaarnemer. En later zijn we samen uh, een advocatenkantoor gestart. Toen ik wegging uh, bij dat uh, advocatenkantoor in Amsterdam-Zuid.
0: Ja. Er, er was een soort publieke Peter en een, en een private Peter. Ja. En, en de private Peter was een veel zachtaardiger, sentimenteler, gevoeliger man dan je, dan je zou vermoeden.
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd wel verbaasd over dat mensen dat nooit, nooit gezien hebben uh, in hem. Uh, omdat ik ook wel heel vaak juist zag op tv dat hij heel gevoelig was, heel emotioneel werd van bepaalde dingen. Uh, ik zat wel eens met mijn vrouw op de bank en er werd uh, de tv te kijken naar hem en dan werd hij weer emotioneel. En dan zeiden wij tegen elkaar: oh, daar gaat hij weer. <laughs> wij moesten eigenlijk alweer een beetje omlachen: van uh, goh, hij wordt weer. Uh, verdrietig eigenlijk om iets. Uh, en dat is hij eigenlijk altijd, altijd geweest. En, uh, dus ik heb me daar wel een beetje over verbaasd dat mensen. Dat, dat niet wilden zien? Dat niet wilden zien of niet hebben gezien. Aan de andere kant begrijp ik het ook wel. En mijn vader is wel een heel erg op zijn privacy gesteld geweest altijd. Hij heeft. Nooit gewild dat dingen in de roddelbladen kwamen. Dat vond hij, vond hij altijd heel vervelend. Dus hij heeft altijd heel erg gewaakt over... dat, dat zijn privéleven niet te veel in, in de media kwam. Ja, hij, hij nodigde nooit een camerateam thuis uit bijvoorbeeld. Dat was eigenlijk een, een no-go
0: area. En hij gaf bepaalde bepaald soort interviews ook zelden. Hij kon heel eerlijk zijn... maar, maar bepaalde rubrieken sloeg hij liever over.
1: Ja, ja, ja nee, dat klopt. En... Uh... Kijk, hij was veel op tv te vinden, maar dat was wel over het algemeen de, de, de wat, wat serieuzere media natuurlijk. En uh, dat ging ook wel vaak dan over serieuze onderwerpen. Hè? Dat ging over een kind dat vermist was of dat vermoord was. En dan kan je natuurlijk niet uh, ja, de, de grappige Peter uit gaan hangen om maar uh, even een voorbeeld te noemen. Of dat het grapjes gaan maken of uh, nee, dat, dat is dan natuurlijk niet gepast.
0: Hij schreef brieven aan, aan zo'n beetje iedereen die hem dierbaar was. Ja. Liet brieven achter in huis. Soms gedichten zelfs.
1: Ja. Ja.
0: Lijk jij op hem in dat opzicht of, of ben jij de, de minder sentimentele?
1: Pff, nou, eh, ik, ik, niet het niveau van mijn vader in ieder geval.
0: Niet die gevoeligheid. Nee, ik,
1: ik hou ook wel van het geschreven woord. Uh, vind, vind ik ook mooi om op die manier je gevoelens naar iemand te uiten. Uh, maar mijn vader hij was ten eerste een ongelofelijke goede schrijver. Ik denk dat dat heel erg onderschat wordt door mensen. Uh, hij vond het heel leuk om te doen. Hij kon op die manier misschien ook het best zijn gevoel uiten. En hij deed oh ja, inderdaad ongelooflijk veel. Hij, hij, hij werkte, nou, het vroeger een redactie, hè, met zijn programma. En iedereen kreeg aan het eind van het jaar kreeg dan een brief hoe het jaar was. En. Uh, en dat vond hij dan heel leuk om te doen. En uh, dat deed hij dan boven op zijn werkkamer, zat hij tot s avonds laat, uh, zat hij dan die brieven te tikken voor al die medewerkers. Van hoe, hoe goed ze het gedaan hadden en uh, hoe fijn het jaar was, of hoe bijzonder iets was. En dat deed hij naar ons toe, naar mij toe, naar Kelly toe, uh, naar mijn moeder toe, uh, naar, zijn, naar zijn partner toe. Uh, naar, naar iedereen die, die hem dierbaar was.
0: Dus in die zin is waarschijnlijk alles ook wel gezegd tussen jullie.
1: Ja, ik heb uh, nooit het gevoel gehad. Hè, daar ben ik ook wel heel blij mee. Uh, na het overlijden van, goh, had ik maar of iets. Hè, of had ik nog maar dit gesprek met hem gehad. Had ik nog maar meer tijd met hem besteed. Want ja, ik zag mijn vader al iedere dag. En heel vaak zaten we gewoon ook eens even een uurtje met elkaar te praten over van alles en nog wat. Um, hè, we, we kenden ook eigenlijk helemaal geen geheimen of iets voor elkaar. Uh, hè, dus dat, dat gaf me wel een heel fijn gevoel in, in alle ellende die er was. Van God dat ik niet spijt had van dingen. Wat je wel eens hoort van mensen: oh, we hadden ruzie of we hebben dingen niet uitgesproken of iets. Nee, dat, alles is wel gezegd. Ik, ik had alleen uh, gehoopt dat het natuurlijk nog veel, veel langer had kunnen duren, allemaal.
0: Een, een ander aspect aan, aan Peter, wat, wat weinig mensen hebben gezien, is zijn gevoel voor humor. Ja. Ik vond hem onbedaarlijk grappig bij Vlagen. Heel scherp. Ja. Droge humor, maar hij was ontzettend geestig. Ja. Ik heb meer dan eens, ook gewoon op tv hoor, tijdens optreden, zo hard moeten lachen om, ja. om, uh, ja. om zijn gevatheid. Ja,
1: ja, ja, zeker. En we, we hadden ook wel, we hebben natuurlijk heel veel contact met RTL Boulevard gehad, ook over de uitzendingen die ze maakten. En bij ons was ook wel echt de wens dat uh, ja, een lachende vader heel veel in beeld zou komen. Hè? Dat uh, de keren dat hij aan de desk stond en dan inderdaad grapjes maakte of lollig was of noem maar op. Want daar uh, herkennen wij echt onze vader in. Hè, tuurlijk vind ik het ook fijn om te zien als hij aan een talkshowtafel tafel zit. Maar dat is een beetje mijn werkvader om maar te zeggen. En wij vonden het heel fijn. We hebben toen tegen Boulevard gezegd, Joh, kom eens even met een leuke compilatie van de grapjes en grollen. Die ze daar aan de desk hebben uitgehaald. en zo. Daar herkennen
0: wij hem heel dat erg. Dat typeerde hem dat ook. Dat
1: typeerde hem heel erg, ja.
0: Dat was een keer dat Paul Witteman zei. Uh, over, over Jorgen van der Sloot. Van, het is toch psychologisch verklaarbaar. Dat, dat iemand uh, liegt. En, en toen zei Peter heel droog. Nou Paul, ik weet niet waar jij psychologie hebt gestudeerd. <laughs> ja, <laughs> dat, ja. dat, dat, dat is, dat is ja. ontzettend grappig. Ja,
1: ja, ja. ja, hij was er wel altijd heel, uh, heel adrem in. En... Uh, uh, ja We konden gewoon heel veel lachen samen en zo. Dus dat, uh,
0: ja. Hoe ga je om met zo'n nalatenschap? Het is natuurlijk zo'n gigantische persoonlijkheid... die ook een soort krater achterlaat. Ja. Al die, al die families waar hij nog contact mee had... alle projecten waar hij bij betrokken was... Lekker. alle dingen die hij nog wilde.
1: Dat is natuurlijk een heel, heel breed. Uh, en gelukkig uh, doe ik dat niet alleen. Uh, maar doe ik dat met mijn zus en ook mijn moeder. Dat we daar wel heel erg over waken... Uh, op op meerdere, meerdere terreinen. Inderdaad, de, de andere nabestaanden die er zijn. Uh, inderdaad, de, bijvoorbeeld de familie Verstappen, om maar te noemen. Uh, maar ook inderdaad, van de familie Groen. En uh, dat probeer ik, Kelly en ik, toch wel een beetje op te gaan pakken: uh, dat we contact met ze houden, dat we ze bijstaan als er iets gebeurt. Uh, dat we proberen voor te zetten. En daar zeggen we natuurlijk gelijk bij. Dat wij niet de, de power, kennis en kunde van mijn vader hebben. Want wij komen daarin pas net kijken natuurlijk. Um, en maar wij vinden het wel heel belangrijk. Ook voor onze eigen verwerking. Om, om dat soort dingen uh, eigenlijk op te pakken.
0: Dat, en, dat dat in leven wordt gehouden. Dat het in, niet ja, ophoudt. Ja, totdat het
1: en, uh, ja, dat dat gewoon doorgaat. En ja, dat vind ik wel heel fijn. En gelukkig kan ik als advocaat... Natuurlijk ook daarin wel heel vaak een rol spelen voor, voor deze mensen. En uh, uh, kan ik op mijn manier uh, nou ja, de, de begeleiding bieden bijvoorbeeld. Of advies geven of ondersteuning bieden en zo. En, ja, en dat voelt wel gewoon heel goed uh, om dat te doen. Ja.
0: Want, want hij was in extreme mate betrokken bij, bij sommige zaken in het bijzonder. Ja, hij ging elk jaar naar het, het graf van een jongetje die vermoord was, waarvan de zaak niet was opgelost. Ja. En beloofde aan dat graf, Petertje dat Oort. hij zich zou, zou inspannen.
1: Ja, dat is de zaak van Petertje Oort. Maar zo zijn er inderdaad heel veel uh, zaken. En kijk, ik heb mijn vader, ik heb met hem op kantoor gezeten. Ik heb zelfs met hem een, kamer, een werkkamer gedeeld. En ik, ik zag hoe hard hij werkte al. En dan was ik altijd al onder de indruk. Van. En uh, zeker op latere leeftijd... zat ik nog wel eens op vrijdagavond in de kroeg... en dan kreeg ik om half twaalf nog een mail van hem. He, had je nog, nog hier naar gekeken? En dan dacht ik, nou, pff, vrijdagavond half, half twaalf, moet dat nu? He, maar dan dacht ik wel van, tjongejonge, hij zit nog wel weer achter zijn computer. Dus ik, was, ik, ik zag natuurlijk bij zijn leven al dat hij ongelooflijk hard werkte. Maar na zijn overlijden ben ik, was ik er nog steeds eigenlijk verrast over... van hoeveel hij deed en werd ik nog steeds... Met verhalen geconfronteerd van mensen... waar ik niet van op de hoogte was. Terwijl ik toch wel durfde te beweren... dat ik van heel veel op de hoogte was... wat, wat hij deed. En, uh, en uh, wat hij allemaal deed voor mensen. Maar uh, ja, het, het was ongelooflijk.
0: Een delicaat wij... punt. De betrokkenheid bij Nabil B. Ja. Hoe moet hoe, hoe het daarmee?
1: Hm. Hoe moet het daarmee? Nou ja, hij, hij heeft twee advocaten. Het verdedigingsteam bestond uit... Bestond uit drie mensen. Hè? Mijn vader... Onno de Jong en uh, Peter Schouten. En ja, ze moeten zonder mijn vader verder.
0: Jij, jij hebt niet daar betrokkenheid bij? Uh... Nee. nee. Ja, er is op een gegeven moment gezegd dat ook jij gevaar liep.
1: Ja, ik ben wel advocaat van familieleden uh, geweest. Van Nabil B. Uh, maar dat uh, heb ik om uh, twee redenen ne neergelegd. Of, uh, heb ik, nou, nou, eigenlijk op het moment van de aanslag van mijn vader. Ik heb toen... Mijn, uh, mijn moeder en mijn vrouw moeten beloven dat ik daarmee zou stoppen. En dat heb ik toen gedaan, ook omdat mijn naam op straat was komen te liggen, want ik deed dat op anonieme basis. Um, hè, maar ja, vrij kort daarvoor is mijn naam op straat komen te liggen. Daardoor, en uh, nou, in het ziekenhuis op 6 juli stond mijn moeder voor me. Samen met mijn vrouw. En ze zei: Je gaat nu stoppen met die zaak.
0: Heb jij toen angst gekend in die periode?
1: Nee, ik ben zelf niet angstig ervoor, maar ik had richting mijn omgeving geen goede argumenten om te zeggen van joh, ik, ik, ga, ik ga wel door. Ik, dat kon, kon ik gewoon niet maken. Toen, en ik moet wel zeggen, het is wel de meest pijnlijke beslissing in mijn loopbaan tot nu toe geweest. Ik heb het daar nog steeds heel erg moeilijk
0: mee. Waarom?
1: Nou, omdat ik toch het idee heb dat ik mensen in de steek heb gelaten, dat ik dat in die, zin, in die zin de aanslag toch nog nut misschien heeft gehad voor bepaalde groeperingen. Dat
0: de afschrikkende wekking heeft gewerkt.
1: Ja, en dat, dat voelt bij mezelf niet goed dat ik dat gedaan heb.
0: Ik denk dat het ook wel heel begrijpelijk is.
1: Maar ja, ik denk dat. Me,
0: wat begrijp ik dat ik ermee stop? Of dat... Ja, dat je, dat je ermee stopt, ja.
1: Ja, dat zeg ik. Ik begreep ook echt wel als ik naar mijn omgeving keek dat ik, dat ik hun wens niet in de wind kon slaan. En zo. Maar alsnog uh, ja, zijn dit soort zaken misschien wel waarvoor je advocaat wordt. Uh, hè, dat, 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 waar, waar je waar je voldoening uit haalt door mensen die tussen de wallen en het schip zijn beland. het zijn mensen die hè, de, gewoon zelf een hele goede loopbaan hadden. maar door een beslissing van de overheid om met iemand in zee te gaan. hun hele leven kwijt zijn geraakt. Ja, ja die mensen. Hè, was niet de eerste advocaat ook die zich had teruggetrokken ben, ja, die, die stond er weer alleen voor. En ja, ik vond het ongelooflijk pijnlijk en verdrietig dat ik dat moest doen. En ik vind dat nog steeds heel erg lastig. Maar ja, ik, ik, ik kan niet anders.
0: Je zei eerder, je wilde geen advocaat worden, want de schaduw van je vader en, en toen toch media recht, ja. ondanks de schaduw van je vader. Dit gesprek ook, je ontkomt er niet aan, is, is voor een groot deel ook toch de ja. schaduw van die vader, ja. hoeveel dingen je zelf ook doet. Ja. Wat, wat is dat voor schaduw? Is dat, is dat vervelend? Is dat een gevoel van trots? Uh, nu is het trots. Uh, ik heb het in mijn jeugd.
1: vond ik het wel moeilijk om daarmee uh, een houding in te vinden, denk ik. He. De ene kant was ik natuurlijk heel erg trots wat mijn vader deed. De andere kant wilde, he, was ik natuurlijk. eerst de zoon van. en daarna was ik Royce eigenlijk. He, voor, voor een heleboel mensen. En dat vond ik wel eens lastig en vervelend. En, uh, maar op latere leeftijd heb ik het maar ook wel gewoon omarmd. In de zin van, uh, dat ik dacht... nou ja, ik ben toch ook met mijn vader gaan werken. Hè? Uh, en toen dacht ik... ja, ik vind het ook gewoon heel leuk om met mijn vader te werken. Ik had gewoon een hele fijne band met hem. Kon, uh, hè, een blik was al genoeg tussen ons twee. En dacht ik... ja, dan kan ik wel heel... principieel gaan zijn. Dat ik zeg, ja, hey, ik wil zonder mijn vader... een carrière bouwen enzovoort. Maar ja... Ik, ik vond het gewoon heel fijn om met hem te werken en nu helemaal naar wat er gebeurd is ben ik gewoon heel blij dat ik dat ook gewoon gedaan heb. Dat ik met hem die samenwerking ben aangegaan en dat ik, uh, uh, dat ik al die tijd met hem door heb kunnen brengen en zo. Dus het is eigenlijk een beslissing nu waar ik achteraf gewoon heel erg blij mee ben en uh, trots op ben dat, uh, dat hij gewoon mijn vader is en dat ik uh, heel
0: veel met hem heb kunnen doen. Ik wens heel veel um, succes de komende periode. En heel veel sterkte met het, ja. uh, met het proces dat nog lang gaat duren. En natuurlijk ook vooral met je eigen werk. En dank dat je, dat je langs wilde komen. Ja, dat was een, graag gedaan. Uh, genoeg om met je te spreken. Het is voorbij gevlogen. Royce de Vries, dank je wel. Dit was Het Uur, een podcast van NRC. Deze podcast werd medegemaakt door Els van Driel, Anouk van Kampen en Mira Zeehandelaar. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Graag tot volgende week. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...